0: Buenos días, muy buenos días querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es lunes, lunes 10 de enero del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Advierten que contagios de variante Omicron provocarán escasez de huevo y carne en Estados Unidos. Desmiente la Secretaría de Salud de Michoacán información sanitaria que circuló en Internet. Michoacán registra 45 asesinatos en la primera semana del año. Zamora, el más violento. Ansiedad y depresión, trastornos mentales que se desarrollan ante el déficit de situación económica.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy ya es lunes, lunes 10 de enero del 2022, 10 días de este, el primer mes, del primer, del primer mes de este año 2022, 10 días que han sido de verdad o han comenzado difíciles, que han sido complicados, y preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos, en temas financieros, en temas sociales, en temas de salud, con este problema sanitario que de verdad cada vez, cada vez más, cada que pasa un día más, vemos problemas más serios en temas de salud, más contagios masivos, más problemas sanitarios y mucho de ello por la falta de responsabilidad y conciencia de todos nosotros, así como el tema de corrupción e inseguridad, la inseguridad imparable, los homicidios que no, que no pagan, de verdad, desde el inicio del año, desde los primeros minutos de este 2022, hemos registrado y hemos escuchado y hemos tenido testimonios de las diferentes víctimas de algún familiar que le han asesinado, de verdad, así como usted lo escucha, esto sin tomar en cuenta por supuesto las extorsiones, los secuestros y otros delitos que se cometen día a día en los diferentes rincones de nuestro país, es triste y lamentable, pero escuche usted, en estos primeros 10 días del mes de enero y nada más para darle una cifra de Hablando del estado de Michoacán, van más de 45 asesinatos en tan solo 10 días, así como usted lo escucha. Más de 45 asesinatos en la entidad. Nada más para que se dé una idea de cómo ha comenzado este 2022 en temas delictivos de verdad, en temas de homicidios. Y repito, vuelvo, esto sin tomar en cuenta otros delitos, delitos del fuero común y del fuero federal, robos, eh, híjole, despojo de, luego, de patrimonio de muchas familias, eh, pues, incluso, el valga el desplazamiento porque, de muchas familias porque son corridos por los propios grupos criminales de sus lugares de origen. Les arrebatan su patrimonio, sus propiedades, así como usted lo escucha. La situación continúa crítica, crítica en todos los sentidos. No hay libre tránsito, aunque se diga lo contrario, de verdad. Hemos sido testigos de cómo, de cómo continúan eh, instaladas barricadas por parte de grupos delincuenciales en la región de Tierra Caliente y en los diferentes puntos donde tienen control los grupos criminales o delincuenciales, que es lo mismo. De verdad, así como usted lo escucha. La situación es crítica, la situación es preocupante en todos, pero en todos los sentidos eh, homicidios, homicidios y más homicidios, hasta el momento querido auditorio, hasta este momento no ha funcionado, no ha dado resultados positivos, ninguna estrategia, ninguna estrategia, de verdad, eh, llámesele de gobiernos municipales, estatales, ...o de el federal... ...pero... ...así... ...las cosas... ...y... ...le comentaba en el tema sanitario... ...la falta de conciencia... ...la falta de verdad... ...de responsabilidad... ...de parte de muchos... ...pero de muchos de nosotros... ...el pues... ...tomar... ...el seguir las indicaciones al pie de la letra... ...para no contagiarnos... ...y no contagiar a nuestros seres queridos a nuestras familias a todos aquellos de nuestro entorno de verdad créeme que si ponemos nuestro granito de arena otra cosa sería no hay más que cumplir con las indicaciones que nos da el sector salud como En ese mismo sentido, en el tema de responsabilidad, en el tema de conciencia, querido Victorio, la situación ha sido crítica en todos los aspectos porque, hablando de cambio climático, en, en el mundo entero, el mundo entero ha sido afectado en estas últimas fechas, en estos últimos En meses en sí, querido auditorio, Eh, hemos visto desastres en diferentes partes o rincones del planeta. Y todo de verdad, por un lado, por la falta de conciencia, por un lado, por la falta de verdad de allí de responsabilidad. Pero por otro lado, es el tema de la ambición. El tema de que los propios grupos delincuenciales, los propios grandes luego eh, consorcios o empodios hablando en cuanto a, en lo económico, querido Vitorio, que no les importa en lo absoluto el, el, valga el bienestar de los seres humanos. Que no saben y no miden las consecuencias o aunque sepan o midan o conozcan de las consecuencias, querido auditorio, de los riesgos y demás, no les importa. Lo que les importa es enriquecerse, el tener pues resultados eh, financieros, el tener ganancias, ganancias y más ganancias. Es triste y lamentable lo que hemos, eh, le hemos informado incluso a través de las diferentes plataformas de 90 grados, lo que se ha registrado en Brasil, lo que se ha registrado en Rusia, lo que se ha registrado en otros países del mundo de verdad, pero que también a nuestro país nos ha afectado. Los cambios climáticos que hemos visto en diferentes lugares. En Nueva York que eh, eh, ha nevado de verdad de manera eh, pues como luego nunca, o sea, histórico. Como los ¿Sí? La caída de nieve que hemos visto en diferentes diferentes rincones de, del mundo. Créame que esto ha sido preocupante. Hemos he visto cómo eh, se han acumulado o ha alcanzado niveles de varios metros incluso de altura la nieve. Eh, y hemos visto cómo en Brasil ha arrastrado a, híjole. El resto de familias que han muerto, decenas y decenas de familias, desde diciembre que comenzamos a informarle y que se han registrado estos hechos preocupantes. Y todo, créame querido Vittorio, por la ambición, todo por el control y el querer tener ganancias ganancias, enriquecerse a coste de lo que sea, de la tala de los bosques, de, híjole, del dañar al propio medio ambiente. créeme querido Vitorio, que el calentamiento global es preocupante, que el calentamiento global es un tema que debemos de tener todos, pero todos en la agenda diaria que debemos de tener como chip en nuestro disco duro, sí, en nuestra cabeza, el cuidar y poner nuestro granito de arena para así mejorar las condiciones de vida en cuanto al medio ambiente se refiere. Entonces cuidemos del medio ambiente, cuidamos del clima, cuidamos del calentamiento y evitamos el calentamiento global. De verdad, eh, es preocupante lo que en las últimas fechas se ha registrado, repito, a nivel mundial. Y esto es el comienzo si no hacemos caso, si no hacemos lo propio. Y tiene que ser. Tenemos que ser todos los humanos los que tenemos, los que tengamos que aportar lo nuestro, de verdad, así como usted lo escucha. Hemos visto, lamentablemente, repito, cómo han caído, cómo, híjole, han muerto muchísimas personas por estos estas inundaciones en varios rincones de nuestro planeta. Brasil, le vuelvo a repetir, es un un lugar, un país que ha ha sufrido las consecuencias, pero no nada más allí, imagínense, hasta en lugares de desierto, desérticos, Egipto y demás, de verdad, querido Victorio, han sido afectados, Ha nevado en lugares de de desierto. La nieve ha caído. Lugares donde nadie creía o pensaba o pensaría que nevaría. Así, como usted lo escucha, por este cambio, por estos cambios climáticos, por este daño que le hemos hecho a nuestro planeta, al medio ambiente. Hagamos conciencia, de verdad, querido auditorio, Pongamos nuestro granito de arena. Estoy seguro que muchos, yo respeto lo lo que piensen y opine cada quien, pero estoy seguro que muchos se han de reír. Pero créame que la situación es preocupante. Es preocupante en todos los sentidos. Y dirán, a nosotros no nos afecta, pero... Créame que sí, créame que a todos, a todos nos afecta. En estas fechas incluso hasta vemos constantemente nublado, vemos constantemente que incluso luego por ahí hay amenazas de lluvia y demás. Y esto, por estos cambios climáticos, este frente frío número 20 que se registra en nuestro país y que también ha traído afectaciones, consecuencia de esto precisamente, de este calentamiento global, así como usted lo escucha. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en 2022, debemos de redoblar esfuerzos para combatir violencia de género. Así lo dice la diputada Fanny Arreola. Eh, Delegación Michoacán De la Fiscalía General de la República Aseguró más de 800 armas y 4 toneladas de droga En el 2021 Mi casa en 100 Dice mi casa al 100 Llega a Timbineo Y y Coyota Municipio de Zitácuaro, Michoacán Asesinan a una mujer Cada día en el 2022 En el estado de Michoacán El tema de la violencia y de la inseguridad que le comento y que no paga, no paga, de verdad feminicidios y demás Fiscalía General de la República libera órdenes contra el Chapo Guzmán García Luna y Cárdenas Palomino por Rápido y Furioso usted recordará este tema de Rápido y Furioso eh, en las armas y demás que llegaron a grupos criminales, a grupos delincuenciales en nuestro país, pues bueno pues resulta de que allí ya de acuerdo a las investigaciones, la Fiscalía General de la República ya cuenta con órdenes de aprehensiones en contra de El Chapo Guzmán García Luna y Cárdenas Palomino, exfuncionarios, un líder delincuencial y exfuncionarios de gobierno federal de nuestro país. Necesario prever, prever acciones para posible eh, cuesta de enero prolongada Así lo dice la diputada Julieta Gallardo. La danza de los cúrpites es reflejo que siguen vivas de nuestras tradiciones. Esto, las danzas michoacanas. Así lo dice el diputado Octavio Ocampo, el diputado, el dirigente del PRD en el estado de Michoacán, Octavio Ocampo. Ejecutan a una persona en la colonia Gidal Isaac Arriaga, en Morelia, Michoacán. Detienen a una mujer en posesión de un vehículo con reporte de robo. Detienen a presunto a presunto responsable en el delito de secuestro agravado. Realizan 17 infracciones en operativo. Conduce sin alcohol en la capital michoacana. O sea, eh, del, este tema del alcoholímetro, querido auditorio. Exigen habitantes del Valle Real, del municipio de Tarímbaro, Atención de Edil Vladimir González por falta de agua de el vital líquido seguirá suspendida obra de puente peatonal de, en la capital michoacana en la avenida ciervo de la nación la secretaría de gobierno establece mesa de diálogo con comuneros de Santiago Azajo en Michoacán eh, luego de bloqueos y pues de el, que exigen, que exigen por allí el presupuesto directo, comunidades indígenas o comunidades de diferentes pueblos que quieren ellos su presupuesto eh, directo y presionan a las autoridades, tanto municipales como estatales, para pues cumplir con este, con este tema. ¡Pierde la vida! Al caer por accidente en su casa en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, desde una altura de aproximadamente 4 metros. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy pero del año 2008 muere Andrés Enestroza. nació el 30 de noviembre de 1906 en Ixatuan, Oaxaca municipio en el que cursó la educación primaria a los 15 años se trasladó a la ciudad de México a fin de conocer a José Vasconcelos el entonces secretario de educación pública a quien solicitó una beca para estudiar en la escuela normal de maestros, donde aprendió español, pues hasta entonces solo había hablado zapoteco en 1927,
1: Antonio Caso,
2: filósofo que le impartió cátedra en la UNAM, le sugirió escribir los mitos, leyendas y fábulas que relataba oralmente. Dos años después, publicó su ópera prima, Los Hombres que dispersó la danza, libro que, a decir de la crítica especializada, exalta un pasado indígena que se afianza en el presente. A partir de la defensa de una cosmovisión a la vez liberal e íntimamente espiritual, así como los fundamentos, Fundamentos del nacionalismo mexicano, también publicó poemas, canciones y corridos como La Martiniana, La Paulina, La Vicenta, La Ixuateca, Las Cuchitecas, Oro, Coral y Bambú. En 1958 muere Cecilia Moltalbán, actriz, triple, modelo de postales y pionera del cine mudo mexicano. Cecilia Moltalbán apareció en el mundo teatral formando parte del dueto con Aurora Walker, Las Walquirias. Años después, en 1920, hizo su debut como primera triple. Su belleza y su carisma cautivaron al público de la época. Su rating fue tal que la venta de las postales con su imagen rompió récord para la época. Su mayor éxito en el teatro de revista fue El Jardín de Obregón, donde inmortalizó el Foxtrot Mi Querido Capitán, que en un fragmento la inmortalizada junto con las también de Betes, María Conesa y Lupita Rivera cacho Participó en la revista Rataplan Mexicana, que fue la respuesta mexicana al escándalo causado por Le Bataclan de París. Espectáculo que llevó a la Ciudad de México comandado por Madame Racimi y su trope de belleza francesa en su mayoría, que cambió el concepto de la revista musical mexicana Mujeres Bellas sin mayones que cubrieran torsos y piernas y con poca ropa aunado al éxito de la recién inaugurada pasarela que desde principios del siglo se había planteado y que después del levataclán se volvió una realidad todo esto ambientado musicalmente con ritmos de moda, shimmy, charleston y jazz En 1928 León Trotsky, activista soviético, es enviado al exilio y en 1937 se refugia en México tras una serie de gestiones realizadas principalmente por el pintor mexicano Diego Rivera ante el presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1936 le concedió el asilo político, Trotsky fue recibido en el puerto de Tampico por Frida Kahlo, esposa de Rivera y transportado hacia la Ciudad de México a bordo del tren presidencial. En 1939 y con el agravamiento de la crisis europea, el tono de las críticas de Trotsky se volvía cada vez más radical, lo que se reflejó en su última obra que dejó inacabada, una biografía de Stalin en ocasiones errónea y fantasiosa. Vivió en la Casa Morada con Frida Kahlo y Diego Rivera, en Coyoacán, hasta la ruptura política de este último, que se dio en 1939. En ese año cambió su residencia en la calle de Viena, también en Coyoacán, donde vivió hasta el último día de su muerte. En esa casa Trotsky sufrió dos atentados, el primero de ellos ocurrió en mayo de 1940. Durante la madrugada del día del atentado, un comando de 20 hombres armados comandados por Leopoldo Arenal Bastard y entre los que se encontraba su cuñado el pintor David Alfaro Siqueiros logró penetrar en la casa con la complicidad de Roberto Sheldon Hart un guardaespaldas de Trotsky que era un agente doble los intrusos dispararon cerca de 400 tiros con una arma de grueso calibre. El propio Siqueiros disparó contra el lecho donde supuestamente dormía Trotsky y su esposa Natalia Sedova, sin lograr asesinarlos, pues lograron resguardarse junto a una pared al lado de su cama. Los guardias de Trotsky repelieron a los intrusos y estos tuvieron que huir sin lograr su cometido. Unos meses más tarde, el 20 de agosto de 1940, Trotsky sufrió un segundo atentado en esa misma casa, el cual les do la vida.
0: de 90 grados. Un saludo muy, muy especial, por supuesto, a todos los connacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Por supuesto, como siempre, un saludo a todo, a todo nuestro auditorio. Saludos muy especiales a Sergio Gómez, a eh, Joaquín Talavera, a Sandrita Quintero. Agradecer con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, buenos días, licenciado Maldonado. Gracias por transmitirnos lo que acontece en nuestro estado. Dice que Dios lo cuide siempre. Feliz año nuevo. Desde luego correspondo a sus buenos a sus buenos deseos. Saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio. Y Ya de lleno, de lleno con la información, hablando de este tema preocupante, este problema sanitario a nivel mundial, de sí, el COVID, el COVID-19 de la cov 2, y con sus variantes, diferentes variantes, y en este caso particular del de Omicron, pues autoridades de los Estados Unidos advierten que contagios, eh, advierten que contagios de variante Omicron provocarán escasez de huevo y carne en los Estados Unidos.
3: La nueva variante de Omicron está dejando grandes afectaciones en todo el mundo, no solo en el aumento de casos o defunciones, ahora también afecta la disponibilidad de productos de consumo diario en Estados Unidos. El medio estadounidense La Opinión informa que dos de los productos que están empezando a escasear son el huevo y la carne, ya que los estantes en los supermercados comienzan a verse vacíos. Esto se ha dado porque los trabajadores de granjas productoras y hasta los distribuidores están enfermando de COVID-19 por la variante Omicron. Y no solo esta industria es la única afectada, también algunas aerolíneas en todo el mundo han tenido que cancelar vuelos a causa de que su personal esté enfermo. En Estados Unidos se detectan alrededor de un millón de nuevos casos diarios. 90 grados, redacción.
0: Este tema sanitario causa problemas en todos los sentidos, en todo el mundo. Querido auditorio, para... Pues tener, vuelvo y repito, cuidado, hacer conciencia de verdad eh, y ser responsables en todos, pero en todos los aspectos. Así que, híjole, la situación se puede agudizar cada día más en tema económico. Y hablando precisamente de esos temas sanitarios, reportan el primer caso de florona en nuestro país, ¿sí? en México.
4: La Secretaría de Salud del estado de Nayarit confirmó el primer caso de FluRona en el país. Este es el contagio simultáneo de COVID-19 con influenza. El nombre se deriva de flu, que significa gripe en inglés, y corona, haciendo referencia al coronavirus. El secretario de Salud del estado de Nayarit, José Francisco Mungía Pérez, informó que el primer caso se detectó en una mujer de 28 años de edad en la ciudad de Tepic. Se sabe que la paciente fue puesta en cuarentena con aislamiento total, para así evitar la propagación en el estado. Tenemos el primer caso de coinfección conocido como flurona. Una combinación de COVID-19 e influenza en una mujer de 28 años de edad de la ciudad de Tepic. Y como les he comentado, es parte de todo este proceso. Por eso es que estamos en alerta máxima de forma permanente, para ver los comportamientos que tiene esta pandemia. Fueron las palabras del funcionario. Los síntomas de flurona son muy similares a los presentados tanto de gripe común como de COVID-19. Fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga y dolores musculares. Con información de la redacción, reportó para 90
0: grados Jorge Tejeda. Ese fue el primer caso que se... sí, que se registró en nuestro país, pero no fue el único. De allí, en el estado de Jalisco, detectaron dos casos más.
4: Plurona, que es el contagio simultáneo de COVID-19 con influenza, se encuentra avanzando rápidamente en el país. Ahora el estado de Jalisco informó sobre los primeros dos casos en su territorio. Alejandra natalie Vega Macará, jefa del Departamento de Enfermedades y Emergentes y Reemergentes del Laboratorio del Diagnóstico LAVER, informó que gracias a los diagnósticos que realiza la Universidad de Guadalajara, fueron detectados los casos. Este es el segundo estado del país en confirmar casos de flurona. Recordemos que la Secretaría de Salud de Nayarit informó sobre su primer caso en una mujer de 28 años. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Nuevo León es uno de los estados de nuestro país que ha detectado, en incremento de manera preocupante, los contagios de COVID-19. Eh, Y pues bueno, el gobernador de aquel país, Samuel García, eh, advierte que en su estado, en el estado de Nuevo León, ajustarán estrategias ante el incremento de estos contagios.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, advirtió que la entidad tendrá ajustes ante el incremento de contagios por la variante Omicron del COVID-19. Informó que en Nuevo León ajustarán las estrategias contra el COVID-19, por lo que pidió a la población estar atenta. Explicó que tendrán reuniones entre su gabinete y expertos en el tema. Dará una conferencia en donde dará los detalles de lo que sucederá. Pidió a toda la población de Nuevo León que se cuide, ya que están subiendo las hospitalizaciones, y también pidió evitar salir, hacer fiestas y carnes asadas. Es momento de ocuparnos de nuevo. Estén pendientes, agregó. Con información de la redacción, reportó para 90 grados,
0: Jorge Tejeda. Y en algunos estados de la República se pospone el regreso a clases de manera presencial. Diez estados de la República seguirán siendo de manera virtual.
4: A causa del gran aumento en contagios de COVID-19 en el país, 10 estados de la República han tomado la decisión de posponer el regreso a clases presenciales y continuar de manera virtual. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas informaron que el regreso a clases será de manera virtual este 10 de enero. También se informó que el posible regreso a clases presenciales será el 17 o 24 de enero. Hay que recordar que en un lapso de 24 horas, México registró 30.671 contagios y 202 defunciones causadas por el COVID-19, con lo que se superó el récord anterior de 28.953 nuevos casos registrados en un solo día, que se dio el 18 de agosto del 2021. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: La Secretaría de Salud de nuestro país, sí, escuche a usted o la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Bien desmiente información que circulaba por allí, información sanitaria, eh, sobre acuerdos y demás. Esto circuló a través de las redes sociales.
5: La Secretaría de Salud de Michoacán desmintió la veracidad de una información que circuló en Internet en la que se contemplaban cambios a las medidas sanitarias que contempla el Consejo Estatal de Seguridad en Salud. Dicho documento contempla el regreso a clases virtuales, dejando de lado la presencialidad decretada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, entre otras medidas que Michoacán aún no determina. Sin embargo, el oficio que circuló en internet es verídico. Se trata de medidas sanitarias que determinó el Comité Estatal COVID-19 en el estado de Nayarit. Hasta el momento, las clases presenciales continúan con carácter de obligatorio, además de que siguen vigentes las normativas que el gobierno de Michoacán presentó públicamente el pasado lunes 3 de enero. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, eh, la Secretaría de Salud de el gobierno del estado, no, Moderna país, informa que a, arriban más vacunas, vacunas de Moderna, que serán aplicadas a personal del sector educativo.
4: Arribaron al aeropuerto de Toluca las 2.762 mil dosis de la farmacéutica Moderna que serán aplicadas a personal educativo. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y la secretaria de Educación, Delfina Gómez, asistieron al evento de recepción encabezado por el doctor Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Autoridades informaron que la distribución de las dosis se realizará a partir del próximo 10 de enero, y que Colima, Baja California y Estado de México serán los tres estados en los que iniciará la aplicación de estas dosis. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, el delegado de la Secretaría de Gobierno del, del Gobierno Federal cubre manifestación contra reemplacamiento en el estado de Querétaro.
4: Luego de que se difundiera una imagen del delegado de Secretaría de Gobernación en Querétaro, Joaquín de la Lama Corres, en una pequeña manifestación en contra del reemplacamiento en el estado de Querétaro, en donde sostiene un cartel con la leyenda, los panistas son muy cínicos porque van con todo lo que te vamos a robar. El funcionario tuiteó que no participó, pero sí cubrió la marcha. La fotografía fue difundida por el periodista Joaquín López Dóriga. Presuntamente le fue tomada sosteniendo dicho cartel, y aunque en su cuenta de Twitter negó haber participado, aceptó haberla cubierto, aunque no explica en qué consiste esa cobertura de la protesta en contra del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González. Textualmente la respuesta del delegado de la Segob, Joaquín de la Lama, fue la siguiente. No participé en la marcha de ayer, pero sí la cubrí. A su término, como suele hacerse, tomé parecer a sus participantes. Soy respetuoso de las decisiones de las autoridades locales, aunque pueda no coincidir con ellas. La foto que publica el señor López Dóriga no es mía. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de estos temas que, híjole, luego suceden a nivel mundial y que luego uno ni siquiera se las cree o demás o o los ve de manera increíble, hablando de los desastres, de lo que le pasa o ha pasado a Brasil, pues mire, además de estos temas naturales y demás, se desprende acantilado y este cae en algunas... Lanchitas en algunas embarcaciones Lo que dejó cuando menos o Como saldo Ocho personas muertas Y otras cuantas desaparecidas
6: Circula en redes sociales El momento en que un acantilado Se desprende Y cae sobre tres lanchas Que transportaban turistas En el lago Las Furnas en Capitolio, Minas de Gerais, de Brasil. El hecho provocó la muerte de ocho personas, 32 más resultaron lesionadas y tres se encuentran desaparecidas. Pedro Aijara, jefe de bomberos local, informó que siete de los heridos fueron trasladados a la sala de emergencias de São José de Barra. Tres de ellos llegaron inmovilizados, pero conscientes. La gente fue arrojada por el flujo del agua, algunos fueron rescatados por embarcaciones en las cercanías. Si no hubiera llevado el chaleco salvavidas, podrían estar en una situación más grave, agregó. Lo que agrava la situación es la forma en que la roca cae de manera perpendicular. Cuando tiene este tipo de ruptura, sale en forma de rodajas, se desliza por la estructura y cae en diagonal o de pie, concluyó Aijara, informó 90 grados.
0: Y bueno, eh, un un diputado resulta herido tras ataque eh, de un compañero opositor, esto en Irak. Tras ser
6: víctima de una agresión a manos de otro miembro del parlamento, el diputado iraquí Mahmoud al-Mashaktani, de 73 años fue hospitalizado. Los hechos ocurrieron mientras se celebraba la primera sesión de un nuevo legislativo, según la televisión estatal iraquí al Iraquilla. El diputado fue hospitalizado después de que los desacuerdos entre los parlamentarios acabaran en una pelea, esto después de que al-Mashahdani levantara la sesión para deliberar sobre las votaciones para la elección del presidente del parlamento, por lo que fue rechazado por el bloque sadrista. Un miembro de parlamento informó en condición de anonimato a EFE que al-Mashdani sufrió un golpe en la cabeza propinado por un diputado del bloque sadrista. Se supo que después del altercado, la sesión se reanudó bajo el liderazgo de Yalet al Daraji, el segundo legislador de mayor edad, informó 90 grados.
0: Y por esos temas, precisamente, querido auditorio, que se han registrado en las últimas fechas eh, eh, sobre estos cambios climáticos, sobre el calentamiento global, eh, que es preocupante, querido auditorio, en Pakistán han muerto ya, cuando menos, escuche usted, 22 personas por hipotermia.
4: La fuerte nevada, que cayó en la localidad Murre, Pakistán, dejó un saldo de 22 personas muertas por hipotermia. Los hechos ocurrieron cuando 10 hombres, 10 niños y 2 mujeres quedaron atrapados en sus vehículos en una zona turística en las montañas del país. Ocho de los fallecidos pertenecían a la familia del policía Islamabad Nabed Iqbal, quien también perdió la vida. El ministro del Interior, Sheikh Rashid Ahmed, informó que la nevada superó los 1.2 metros de altura y que se registraron temperaturas de hasta los menos 8 grados centígrados en la zona. Hasta ahora, no se permite la entrada de ningún vehículo ni persona a pie a murre, a excepción de los vehículos de emergencia y rescate y de quienes lleven comida a las personas atrapadas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Sí, les decía, también nuestro país es afectado por esos cambios climáticos, por este calentamiento global. En Puebla, una fuerte granizada deja severos daños en casas y cultivos.
6: La tarde de noche del sábado se registró una fuerte granizada en la comunidad de San Sebastián Villanueva, perteneciente al municipio de Acatzingo. En el estado de Puebla dejó afectaciones en casas y cultivos. Las calles quedaron intransitables con capas de hielo de 15 hasta 30 centímetros de altura, lo que ocasionó inconvenientes en la vialidad por lo que se habilitó un refugio temporal en San Sebastián Villanueva, donde se estableció también el centro de mando del operativo. Protección Civil Pueblo informa. Recorremos la Junta Auxiliar de San Sebastián Villanueva y el Ocotal, en Acatzingo, con autoridades municipales para evaluar posibles daños. Se reportan afectaciones a cultivos y viviendas. Se apoya con limpieza de caminos obstruidos por el hielo, informó Protección Civil del Estado. Este domingo, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado informaron que ya se inició... ...con evaluación de daños, ya que al momento no hay algún reporte oficial... ...sobre el recuento de viviendas y cultivos afectados, informó 90 grados.
0: Por problemas de agua, sí del vital líquido, habitantes de fraccionamiento Villa del Real... ...el municipio de Tarimboró exigen atención de las autoridades municipales
1: vecinos del fraccionamiento Vallarreal Real Tarímbaro denunciaron la falta de agua en su localidad desde hace ya varios días. Sin embargo, el problema se agudizó desde hace unos meses de acuerdo con habitantes de la zona, luego de que detectaran que el agua era desviado a otros fraccionamientos que se han empezado a construir con autorización del ayuntamiento. En plena cuarta ola de la pandemia, los vecinos lamentaron se encuentran en la situación más álgida y enfrentan serios problemas con el abastecimiento de agua, además de que el municipio denunciaron solo cuenta con dos pipas para distribuir líquido en sus más de 200 localidades. El agua que es vital para la higiene y el cuidado de su salud, así como la aplicación de los protocolos para hacer frente al COVID-19 que tiene en estos momentos su punto más alto, escasea abajo el argumento de que hay poca presión para subir el agua y en otros casos los pozos no han tenido mantenimiento. Además se suma también el Centero, localidad que es considerada como una tercera etapa de Vallarreal, que enfrenta el mismo problema de escasez de agua. Los vecinos de esta localidad se han quedado sin el vital líquido para atender sus necesidades más apremiantes y exigieron al presidente municipal que encabeza el priista Vladimir González de respuesta a sus peticiones ya que la situación se ha vuelto insostenible por la falta de agua y en algunos casos no tienen ni para lavar y asear sus baños pese a la urgencia no han tenido respuesta para 90 grados América Juárez Navarro
0: Morelia, la capital del estado de Michoacán es el municipio que escuche usted de los 113 municipios que ocupa el tercer lugar en temas de violencia, en temas de homicidios. Triste y lamentablemente, en tan solo escuche usted, 24 horas asesinan a cinco personas, entre ellos una mujer.
4: Entre la mañana del viernes y la del sábado, en la ciudad de Morelia, Michoacán, fueron asesinadas cinco personas, entre ellas una mujer, hechos con los cuales suman nueve homicidios dolosos registrados en el año en la capital del estado, cinco feminicidios en el año en la entidad. De acuerdo con los datos periodísticos que obran en poder de 90 grados y en orden cronológico, en primer lugar, al sur de la ciudad de Morelia, en la tenencia San Miguel del Monte, fue localizado el cuerpo de una mujer, la cual presentaba huellas de violencia y lesiones de bala en su humanidad. Posteriormente, en la calle Mariel de la colonia Bicentenario, un hombre fue acribillado hasta la muerte. Ya por la madrugada en la colonia Sindurio, un hombre fue ultimado a tiros en las afueras de una tienda de abarrotes. La misma madrugada de ese sábado, en la comunidad de El Edén, en la salida a Pátzcuaro, fueron localizados los cuerpos de dos personas que fueron ultimadas a balazos. Con base en lo anterior, fueron cuatro los hechos delictivos, cinco víctimas mortales, cuatro hombres y una mujer. Con información de Gustavo Ruiz, reportó para 90 grados, Jorge
0: Tejeda. Y escuche usted, en nuestro país la situación delictiva es preocupante, los homicidios que no pagan, los asesinatos, feminicidios y demás en toda la geografía mexicana. Pero el estado de Michoacán, escuche usted, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en asesinatos, los primeros ocho días del 2022.
4: Con 50 homicidios dolosos en los primeros ocho días de este año, entre ellos el de siete mujeres, Michoacán se posicionó en el lugar número 3 a nivel nacional de las entidades federativas en este delito, por arriba de Guanajuato y el Estado de México respectivamente, según el reporte diario del Gobierno Federal. Tan solo el viernes 7 de enero se registraron 78 asesinatos, de los cuales 13 fueron en Veracruz, donde nueve cuerpos sin vida fueron abandonados en una carretera del municipio de Ciudad Isla. Los datos oficiales indican que Guanajuato arrancó el año en el primer lugar de homicidios dolosos, con 60 en los últimos 7 días. Le siguen el Estado de México con 52, Michoacán con 45, Chihuahua 44, Zacatecas 39 y Veracruz con 28, de acuerdo con el informe denominado víctimas reportadas por el delito de homicidio. Sin embargo, en el caso de Michoacán, a los 45 asesinatos registrados hasta el día viernes 7 de enero, se suman 5 más del día sábado. Tan solo Zamora y Morelia, la capital del estado, concentran 12 homicidios dolosos cada municipio en el lapso de referencia, es decir, 24 entre ambos. Prácticamente el 50% de los asesinatos ocurridos en la entidad en estos primeros 8 días del 2022. Con información de Sergio Cortés Eslava, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sí, el... Hablando del estado de Michoacán, la entidad, escuche usted, registra 45 asesinatos en la primera semana del de año, de los cuales el municipio de Zamora es el más violento, el que ocupa el primer lugar en de los 113 municipios que tiene la geografía michoacana.
5: De acuerdo con los datos recogidos por el gobierno federal, en la primera semana del año 2022, el estado de Michoacán registró 45 homicidios dolosos, entre las víctimas se cuentan 8 mujeres. De acuerdo con la información recabada por el Gabinete de Seguridad, con la información que recibe la Fiscalía de los Estados, 45 personas fueron víctimas de homicidio doloso en los primeros siete días del año, lo que convierte en la tercera entidad más violenta del país. Los municipios más violentos en este periodo son Zamora, con 13 víctimas, seguido de Morelia, con 11, y Jacona, Apatzingán y Urua, con tres víctimas cada uno. En cuanto al asesinato de mujeres, ocho de ellas fueron ultimadas en los municipios de Zamora con cinco víctimas, Morelia con dos y Uruapan con uno. Michoacán cerró el 2021 con 2.736 asesinatos, entre las víctimas más de 244 mujeres, sin una cifra exacta a falta de los datos oficiales del mes de diciembre, informó 90 grados.
0: Y estando en el estado de Michoacán y de, en la región del Bajío Michoacano, ejecutan a cuatro personas en el municipio de zaguaño
3: Cuerpos de cuatro personas que fueron asesinadas a balazos y que presentaban huellas de violencia se localizaron en un paraje de la carretera de Totolán, Venustiano Carranza, en este municipio. Al respecto se informó que fue los últimos minutos del sábado y primeros del domingo, que autoridades policíacas fueron alertadas de que en un camino de terracería En las inmediaciones del fraccionamiento, los flamingos estaban tirados los cuerpos de cuatro personas. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, acordonaron la zona y dieron aviso a la representación social. Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y escenas del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de cuatro personas, los cuales presentaban lesiones producidas por arma de fuego y huellas de violencia, cuyos restos fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley.
0: Así la situación. Fíjense nada más, son 10 días. Hoy se cumple el décimo día de este primer mes de este año. Un mes violento en todos los sentidos, en todos los rincones de nuestro país. Pero Michoacán es un estado que ya está ocupando, cuando menos, en la primera semana y en estos días, el tercer lugar a nivel nacional, el estado de Michoacán. Así como usted lo escucha y Zamora, Uruapan, son municipios que están dentro de los 50 municipios más inseguros del mundo, así como usted lo escucha. Y bueno, las desgracias no faltan, triste y lamentablemente en Ixtapas y Guatanejo, un turista que fue de vacaciones, lamentablemente ya no regresó con vida, muere ahogado.
4: Un turista originario del estado de Guanajuato murió ahogado en la playa El Palmar. Al respecto, autoridades de emergencia de esta ciudad informaron que fueron alertados de que en la mencionada playa habían rescatado a un turista de las aguas del mar. Al sitio acudieron elementos de rescate, quienes lamentablemente solo pudieron confirmar la muerte del turista, situación por la que se dio parte a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de servicios periciales, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al CEMEFO para los efectos de ley. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, en la costa michoacana, en el municipio de Aquila, en fondo de una cueva marina, encuentran el cadáver de un bañista.
5: El cuerpo de un adolescente de 17 años de edad desaparecido cuando nadaba en la playa Las Brisas, municipio de Aquila, fue localizado luego de un día de búsqueda por elementos de protección civil municipal. Juan Pablo M., de 17 años de edad, desapareció en el agua mientras nadaba, hecho que fue advertido por personas que dieron aviso a las autoridades comenzando la búsqueda del joven. Fue hasta el día sábado que luego de horas de trabajo los buzos de protección civil de Aquila, Guardia Nacional, CEMAR, Policía Michoacán y Fiscalía de Michoacán logró la localización del cuerpo del adolescente al fondo de una cueva marina. El cuerpo fue rescatado del agua y trasladado al servicio médico forense, informó 90 grados. <música>
0: La situación es preocupante en todos los sentidos, los delitos que no paran en extorsiones, secuestros y demás en el estado de Michoacán. Pero en Uwapan, luego del intento de secuestro de un empresario, escoltas frustran este delito y lo que deja como resultado a una persona muerta, una persona sin vida y dos más lesionadas
5: una balacera entre presuntos secuestradores y escoltas de un empresario dejó un saldo de presunto delincuente muerto y dos escoltas heridos. Los hechos se registraron la madrugada del domingo, cuando un empresario y sus escoltas circulaban por la colonia Granjas de Bellavista. Fue entonces que sujetos armados interceptaron al empresario y sus escoltas, al parecer con la intención de perpetrar un secuestro, lo cual desató un tiroteo en el que uno de los agresores murió, mientras que dos escoltas resultaron heridos. El resto de los delincuentes huyó, mientras que los múltiples reportes ciudadanos por el tiroteo movilizaron a los elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio. Los heridos fueron trasladados a un hospital, mientras que peritos de la Fiscalía Regional acudieron al sitio para realizar dirigencias correspondientes. Finalmente trasladaron al cuerpo fallecido al servicio médico forense. Informó 90 grados.
0: Y en el estado de Michoacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad de la misma entidad, pues son las dependencias con mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así lo da a conocer esta dependencia de derechos humanos.
6: La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró alrededor de 900 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos entre las áreas con mayor número de señalamientos se encuentran la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Según datos proporcionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de enero a noviembre del año pasado la Fiscalía acumuló 192 quejas de los ciudadanos que sintieron vulnerados sus derechos. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal registró un total de 116 quejas atendidas por el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otras de las instancias de gobierno del Estado de Michoacán que más quejas tienen ante el órgano autónomo son el sistema penitenciario con 108, la Secretaría de Educación con 50 y la Secretaría de Salud con 46. En comparación con el 2020, en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se reportaron 333 quejas. Informó 90 grados.
0: bueno, eh, luego de la implementación de operativos para evitar accidentes por el consumo, el abuso y consumo de los de alcohol, eh, se el, realizan 17 infracciones eh, al mismo número de conductores por abuso de alcohol o por conducir en estado de ebriedad. Esto en la capital michoacana.
6: Como resultado del operativo denominado Conduce Sin Alcohol, llevado a cabo este fin de semana por personal de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad de Morelia, se levantaron 17 infracciones y dos personas fueron remitidas al Centro Estatal de Detención Administrativa Barandilla por la alteración al orden público. Al respecto, se informó que fue a través del puesto de control instalado la madrugada del domingo, de forma estratégica en la avenida Juan Pablo II, esquina con Tomás Jefferson, al sur de la ciudad de Morelia, que los agentes de tránsito inspeccionaron y revisaron a los conductores de los vehículos que circulaban por la zona este operativo tiene como finalidad disminuir los índices de accidentes viales a causa del consumo del alcohol, en el que se realizaron 87 pruebas de alcoholímetro, de las cuales 17 fueron infracciones, seis vehículos fueron remitidos al corralón y dos personas del sexo masculino y femenino respectivamente fueron canalizadas al Centro Estatal de Detención Administrativa Barandilla por alteración al orden público. Asimismo, se brindaron cuatro apoyos legales y cinco más de carácter psicológico durante las tareas de inspección vehicular ante la solicitud ciudadana al momento de llegar al filtro del alcoholímetro formó 90 grados.
0: Y escuche usted, en Apatzingán, Michoacán, en la región de Tierra Caliente, eh, detienen a un presunto eh, valga, ladrón, a este, lo atan y le dejan un mensaje para, lo exhiben ante la sociedad, así como usted lo escucha. Un
6: individuo que he señalado de ser un presunto ladrón fue localizado atado en desnudo y con mensaje en el monumento a Miguel Hidalgo en la ciudad de Patzingán. Al respecto, se informó que fue la mañana del sábado que autoridades policíacas fueron alertadas de que en el referido monumento estaba una persona atada y semidesnuda. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes al arribar encontraron al hombre sentado junto al monumento. Estaba atado de manos y pies y semidesnudo y tenía un letrero en el que se le acusaba de ser ladrón. Acto seguido, el individuo fue auxiliado y trasladado ante las autoridades correspondientes quienes determinarán lo conducente. Informó 90 grados.
0: Bueno, en una comunidad indígena eh, queman un autobús para exigir presupuesto directo.
1: En el entronque de Comaja, en la carretera Zacapu-Morelia, habitantes de la comunidad indígena de Santiago Sajo, perteneciente al municipio de Zacapu, quemaron un autobús para exigir que el presupuesto que les corresponde y se entrega al ayuntamiento de manera directa, lo puedan administrar ellos. De acuerdo con reportes del bloqueo, inició la mañana de este domingo donde un grupo de manifestantes prendieron fuego a unas llantas sobre el camellón para posteriormente escalar la protesta en la quema de la unidad completa, sin que hasta el momento existan reportes de algún herido detenido. De acuerdo con la consejera general del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez, hasta antes de la reforma a la ley orgánica municipal para reconocer el ejercicio de presupuesto directo, eran 13 los interesados en que se les hiciera la consulta. Sin embargo, tras la reforma orgánica, otras nueve localidades se sumaron. Hasta el momento, el Instituto Electoral de Michoacán ha recibido 17 solicitudes, en donde nueve consultas ya fueron validadas por la autoridad electoral para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Luego de estos hechos registrados en el municipio de Cueneos sí, y la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de Michoacán establece una mesa de diálogo con los habitantes de esta comunidad de Santiago Azajo.
5: La Secretaría de Gobierno de Michoacán estableció una mesa de diálogo con pobladores de la comunidad indígena de Santiago luego de la quema de un autobús y el bloqueo de la carretera Zacapu-Morelia para exigir la entrega del presupuesto directo. Durante una primera mesa de diálogo se logró que los comuneros lideraran la carretera, además de agendar una segunda mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobierno, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Morelia. Por el momento la carretera se mantiene abierta. Fuentes allegadas a la redacción confirman la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán para mantenerle la vialidad cabe señalar que, como resultado de la manifestación y quema de vehículos, no se reportaron heridos. Reportó para 90 grados Luis Manuel Gavara.
0: Le hemos informado luego de que el gobernador del estado de modelos, con blanco, pues por allí le han exhibido fotografías con delincuentes, con criminales. El propio titular del ejecutivo del estado de modelos ha negado el Pues que tenga por allí relación, que dice que se toma fotos con todo mundo y que no sabe realmente quiénes son, pero algunas de las fotos son confirmadas que hasta se las toma de de, de manera ahí escondidas hasta en iglesias. Tomás Toral Nájera,
4: vicario de la diócesis de Cuernavaca, confirmó que la fotografía que circuló en redes sociales, en la cual se puede observar al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en compañía de presuntos integrantes de grupos delincuenciales, fue tomada en una iglesia. En ese sentido, el líder religioso negó que la iglesia católica tenga nexos con el crimen organizado. Afirmó que la fotografía fue tomada en un contexto de una celebración religiosa, en la cual se registró un alto índice de asistencia. Toral Nájera señala que la fotografía fue tomada el 12 de diciembre del 2018, durante la celebración de la misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Tomando en cuenta la fecha marcada, se asume que de ser correcto, Blanco ya habría terminado su gestión como presidente de Cuernavaca, y en ese momento ya se encontraba fungiendo como gobernador del estado. Por el lado de la fotografía en cuestión, en ella se aprecia al gobernador de Morelos en compañía de Irving Eduardo Solano Vera, el profe, perteneciente a Guerreros Unidos y al cártel Jalisco Nueva Generación, Homero Figueroa Mesa, la tripa, de comando Tlahuica, y Raimundo Isidro Castro, el rey, también del cártel Jalisco Nueva Generación. Ante los cuestionamientos sobre el contexto de la fotografía, Cuauhtémoc Blanco declaró: Así como me tomé esas fotografías, me tomé con gente de Culiacán en un bar, pero yo no sé quiénes son y no le voy a preguntar a la gente a qué te dedicas. Yo me tomo fotos con todo mundo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge
0: Tejeda. ¿Usted sabe cómo consultar o dónde consultar el precio del gas? Acompáñame a ver el siguiente tema. Se
4: ha informado que la Comisión Reguladora de Energía modificará todos los sábados el precio del gas LP. Como parte de la estrategia del gobierno con la que se congelará el precio del gas LP, se ha informado que todos los sábados la Comisión Reguladora de Energía se encontrará fijando los precios máximos a los que podrá ser vendido el hidrocarburo. Esto con la finalidad de que el día domingo las empresas gaseras puedan ajustar los precios para vender a partir del día lunes. La Comisión Reguladora de Energía publicó por primera vez los precios que se manejarán esta semana. En 90 grados te enseñamos cómo consultar los precios que se manejarán en tu colonia esta próxima semana. Lo primero que debes de hacer es acceder al sitio web en tu navegador de internet, ya sea en el celular o en la computadora. Se te desplegará una lista de los precios vigentes para el gas. La lista cuenta con los nombres de los distribuidores, su número de permiso y el precio por kilogramo según la capacidad del tanque esos son los precios oficiales. En caso de que el precio del gas que quieren cobrarte no sea el mismo que en el mercado en este sitio web, recolecta evidencias y levanta una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: No, mamá, me espertín. Quiero mandar saludos, saludos especiales a Omar Ruiz Bravo, a Alma Jiménez, a Etelvina Sánchez Cardoso, a todos, a todo nuestro auditorio. De verdad, eh, agradecerles infinitamente el que nos acompañen y de verdad el que pues, compartan, compartan allí en nuestro, nuestro noticiero para llegar a todos los rincones del planeta. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuáles son.? los problemas que luego causa la situación o la difícil situación económica en la que luego enfrentamos en nuestro país y en el mundo, valga, sí, porque hay problemas por allí, pues luego emocionales, que que nos mueven estos temas. La ansiedad y la depresión son trastornos mentales que son provocados o que se desarrollan precisamente por problemas económicos.
1: Montserrat se quedó sin un trabajo hace un par de meses. A los pocos días desarrolló un trastorno de ansiedad. La primera manifestación fue un ataque de pánico que la llevó al Hospital de la Luz de esta capital del estado. Sin embargo, fue canalizada con un psiquiatra para ser medicada. Su historia es muy común en quienes padecen problemas económicos. Incluso los suicidios aumentan durante los primeros días de enero a causa de la ansiedad y depresión, reconoce la doctora Laura Olivia Amador Zavala, psicóloga investigadora del Colegio de Psicólogos en Michoacán. De acuerdo con la investigadora, cuando la situación económica se ve agravada, hay estudios que han observado que el desempleo genera altos grados de ansiedad y depresión y van creando más situaciones catastróficas, y esto repercute en la situación física y alimentación porque además tienen complicaciones para acceder a la canasta básica. De igual manera expuso que la pandemia, las pérdidas y duelos han agudizado la difícil situación económica, generando condiciones de salud mental adversas para la ciudadanía. Por otra parte, dijo, hay factores sociales como es el tema de la inseguridad en la violencia al interior de la familia. Si bien dijo que es complicado para una persona que se encuentra en situación de desempleo tomar el control de la situación que vive, es importante recordar que existen apoyos del Estado como del municipio, así como también se deben de generar redes familiares para acompañar en esos momentos difíciles, además de que es una oportunidad de buscar nuestras áreas como personas emprendedoras que nos permitan identificar dónde podríamos generar algún ingreso adicional ante la situación que estamos viviendo. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Créeme que si tenemos problemas económicos que todos, todos los tenemos, debemos de tener mucho cuidado en todos los sentidos, querido victorio para no caer en en estas situaciones luego de depresión, eh, demás que puede afectar a toda nuestra familia, todo nuestro entorno. Y, Y en muchas de las ocasiones luego lleva a tomar decisiones, híjole, lamentables. Así que debemos de tener mucho cuidado. Eh, La situación eh, es difícil, entendemos, lo sabemos, pero hay que hacer lo propio para tratar de de no caer en ello. La mejor terapia, o una de las mejores terapias, es la ocupacional. Y, por supuesto, la asesoría de... Los expertos en temas eh, Valga de salud mental Y para que no nos sorprendan Los cambios climáticos con estos frentes fríos Y demás que estamos Viendo que estamos viviendo luego en el mundo Querido auditorio por esta Le decía inconsciencia Y por pues allí La ambición de muchos En sí querido auditorio Vamos a conocer el pronóstico del tiempo Para las próximas horas
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 21 se extenderá sobre el oriente del país y gradualmente sobre el sureste mexicano, lo que generará lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz y Oaxaca, que podrían generar encharcamientos, deslaves o inundaciones en zonas bajas. Lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco y Chiapas, chubascos y lluvias fuertes en entidades del oriente y sureste de México, incluido el norte de la península de Yucatán, así como lluvias aisladas en el centro del país. En tanto que la masa de aire polar asociada producirá marcado descenso de las temperaturas y rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec. Mismo que estará acompañado de oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, además del Golfo de Tehuantepec. Asimismo, se presentarán condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del territorio nacional. Finalmente, un vórtice de núcleo frío y el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ocasionarán descenso de temperatura, rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en el noroeste de la República Mexicana, con posible caída de aguanieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua.
0: Especiales a Rosa Antillani, agradezco por supuesto, de verdad, con mucho cariño y respeto su comentario. Saludos, saludos especiales y por supuesto, eh, correspondo ahí a sus buenos deseos. Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecer infinitamente, de verdad, de que nos hayan acompañado en este, este es un Noticiero 90 Grados. Yo los espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez De 8 a 9 de la noche Recuerde, lávese las manos Constantemente con agua y jabón Utilice gel antibacterial Cubrebocas, careta de ser posible Guarde su distancia Cuídese y cuide A los suyos Que tenga un exitoso, de verdad Un feliz y exitoso eh, Inicio de semana Cuídese De verdad, yo soy José Maldonado Está usted bien informado